0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是我们立院女。绿月美魔女加女战神
1: ，你贵我有缘。<笑>好，一休早，各位听众朋友，大家早安。好，那
0: 我们今天的题目听起来有点抽象，其实并不难我今天写叫黨贏“党在赢”台湾又要输了哈。然那个党我们要上下引号，为什么？因为这个党是最最最懂独裁最、嗯、最二把的政党、啊、最近笑得合不拢嘴啊，为什么呢？因为最近蓝白之间情绪依然没有退火。我发现现在蓝白之间那个情绪。问题哦，是看起来是蓝的，好像比较因为可能民调比较高吧，哈，所以这个情绪上好一点。但是感觉白银还是对于呃，就是这个军乐事件还是蛮这个叫什么好在意，嗯，还是蛮在意的哦。那这个事情要怎么化解呢，委员
1: ？呃，其实我觉得哈，这个呃。真正来讲，哈，你看蓝银在这个军越事件之后呢，他其实很迅速的这个回归嘛，哈，就支持者回归、嗯。但是呢，白银也有白银的这个支持者，我们必须很坦白的啊讲，我们去看，如果不是单纯的看民调，然后是看这个支持者的这个年龄层，还有这个他的职业别的话，其实可以呃很明显的一个发现就是说，呃，这个白银的他的支持者呢，可能年轻的群组。其实还是蛮多的、嗯、啊。然后我们看到，在这个绿营的部分呢，在最近他的。民调显示出来，他的呃青年的支持者有这个上升的一个趋势，嗯，上升趋势。那这个上升的趋势究竟是因为在军越事件之后，那个白银的这个转过去的，或者是因为我们看到一连续的呃在呃选举好快接近选举的时候，我们看到呃政府提出来很多其实关于这个年轻朋友的。呃，这个影响到他们的，比如说就包括就是免税额提高啦，嗯、啊，然后就让这个在濒临边际的这些的呃刚出社会的年轻朋友会觉得说，哎，这个有点小确幸，为什么呢？呃，因为免税额提高之后，他就可以省掉这个呃税务的那个部分嘛、嗯。那在这两天呢，呃，我相信观众朋友如果关心的话呢，其实也可以看到驻记总处啊。过往呢，全部都是公布的，都是平均数，对不对？嗯，可他三十号公布的，总算公布了一个中位数。他公布一个中位数 呢， 显示出来的就是说中位数的这个年薪的部 分， 差不多这个五十一万左右 嘛， 对不 对？ 然后 呢， 他去算他的这个月薪的部分 呢， 他就算了他的月薪 呢， 大概是这个呃四万三 啊， 四万三的部 分， 平均来算的 话， 大概是四万三。可是这个这个出来之 后， 我觉得 呃， 当然就是对这个呃年轻人 呢， 他会有一点点冲击。可是可能大家不知道的另外一件事 情， 是我们看到很多。多的，我们的这个呃年轻的族群也好，就业人口也好，劳动力也好，其实是往国外，对，其实是外移的。比如说，我们到日本去上班的，创
0: 十年来新高。嗯哎、
1: 对、嗯、對,对，那如果它是专门技术，就是它有技能的部分呢，它的百分比啊，居然是高达到，好、哦、我如果没记错的话是五千。五千八百多 percent 啊、嗯，所以你会看到这个我们的呃台湾本来人口老化，然后我们的这个劳动力呢又外移的一个情况呢，那你会造成就是我们整个产业的空洞。那为什么我在讲说这个呃支持者绿营的支持者的部分这个地方有上，你可以看到很多的讯息出来哈，甚至于有一个例子呢是什么？我们常常接到这个请愿嘛哈，我们有一个例子呢就是年轻朋友啊，他毕业嗯。嗯他原来有租金补贴，对不对？他有三百亿的租金补贴嘛？那个时候苏生仓的时候就就已经喊出来了。那他的租金补贴的部分呢？他是这样，他就学的部分的租金，那政府就有补贴他这个租金。可是呢，等到毕业之后，他会通知学校说：“哎，我已经毕业了，嗯，然后已经离开，然后已经去工作了。”好，所以这个其实已经不符合这个租金补贴的这个要件了。他说啊，这个最近。嗯、啊，他居然他已经离开了，已经去就业了。他说最近他收到这个政府的通知，叫他去领钱呐、啊。对，然后就是这个租金补贴的这个钱。他说奇怪，我明明就已经通知学校，呃大家不要觉得说所有人都是看到钱就就很高兴就一定会去领，其实没有其实其实还是我们还是有很多的这个呃观众朋友呢，呃，他还是要做，他还是坚持要做对的事情，当然他可以去领啦，他领了之后呢，对他来讲的话也不无小补嘛，对啊，可是呢，他就是觉得说，哎，这个不对，这个钱应该要给。真正需要的人，所以你会发现，就是说，好，现在因为碰到选前的时候就大傻逼。然后，英雄，你记不记得我们在前一阵子我就提到那个囤房税啊？对啊，在在选举了之后，囤房以前从来都不可以的，然后现在突然的囤房税。也可以了，哎哎，你看睡了这么久，哎对，可是呢，想起来要选举，哎要选举的时候呢，就都可以了啊。那你前面，所以我们在我们常常在问，不管是财政部也好，我们问他说，啊，为什么以前不可以的？哎，碰到选举的，通通都可以了呢、嗯？你知道，所以你会看到，就是像这些零零总总的小确幸，他利用像这个零零总总小确幸呢，他就去吸引。这个嗯、呃，年轻的族群觉得说，哎，你看我政府做的好的不得了。前几天啊、呃，应该是昨天吧，我们看到那个报纸上面不是说赖清德参加这个工商团体的，然后他就讲说，哎。如果他当选的话呢，他的经济成长率呢可以达到3点多 percent。<笑>你记不记得？你知道，我们我们原来哈，我们在今年年初的时候，我们来
0: 我们来还原一下赖清德最近的这个豪言呐哈，我们叫豪言呢、啊，我不要说他狂言，我说豪言、嗯，我当然很好。嗯嗯赖辛德呢，最近出席啊，这个2023台湾经济发展论坛了哈。那他就提到说了，马英九任内平均成长率啊、哦，经济平均率是三趴，蔡英文是三点四趴。地缘政治的变化，民主台湾有更好发挥的所长，所以数字当然跟总体经济专家讨论，它其实是三点五趴。如果四趴，当然会更好哈、哦。这个非常有意思啊，哈，就是这个。他的意思是说，我们要总体经济最近其实绿营在吹这个风。什么叫总体经济呢？为什么呢？因为他们要搭配他们黑熊专家哈，沈柏阳哦，黑熊部队创办人，黑熊学院院长，现在在民进党部分区位列第二哈，男性第一的原因是什么？什么叫地缘政治？因为我们是受益于地缘政治，所以呢，我们今天解读了地缘政治，我们在地缘政治中选边站站得太好了，我们站在民主阵营这边，所以我们的经济大幅上升。那为什么今天会趴掉？嗯
1: 嗯、啊，对
0: ，所以其实他这句话是自打自己的脸那个委员，为什么？那就很明显，就是蔡英文任内就是因为地缘冲突嘛，因为所谓的全球断裂嘛，或者是长链供应变短链供应。蔡赖清德你懂嘛？但他完全不懂，因为他解读方法，他解读方法完全错反、嗯嗯。你是地缘政治的受益者。他把它解读成，因为我在地缘政治当中，我选边站战队。可是明明是人家怎样，人家是看到地缘政治的风险，而不去追求短期红利，而是要站在长期红利。观众朋友，这个有点复杂，有点难懂。简单来讲是这样：你明知道有一个风险要爆开，但是呢，我不管风险，后面会爆开会死得很惨，我先赚先捞再说。哦，先捞先赢。所以委员，这个他只。他知道这件事，但是他完全不理解
1: 。对，但是你就会发现呢、哦，我们的这个呃，这现在我们选举是选举总统、副总统嘛，哈、嗯哦，那就是一个国家的领导人。国家的领导人呢，对于经济事务的薄弱的程度到这种程度啊，其实平常讲也是匪夷所思嘛，嗯、因为、呃，大家知道现在台湾最需要的是一个懂这个呃财经，然后懂治安，然后懂国际局势的这样的一个这个领导人嘛。嗯、那你看到经济有没有办法是短期能够？能够就是你不做任何事情，然后短期之内呢，你就可以拿到成果。平安讲嘛，这个民进党这几年的这个经济的成果呢，其实都是在半导体业。我们看到这个台积电啊、哦，我们就不讲别的半导体业。就單还有鸡蛋
0: 、口罩、快塞疫苗，那
1: 是他政党。他党的
0: 经济力益。
1: 我们讲的是<笑>我们讲的是国家的，<笑><笑>我们讲国家的。所以大家看到呢，就是说今天那半导体怎么来？半导体民进党有任何的贡献吗？没有吧？啊、呃，那经济的东西就像你，你去种，你就是一个种子，你在植下去的这个种子的时候，它是需要开花结果，然后它才能够有这个成果的。所以，当你要促进我们的一个这个产业，你要让我们的下一代有。类似像我们这一代能够享受这个呃半导体的果实，你必须要生根呐啊，你必须要生根。可是我们看到呢，我们在看预算，尤其呢我在财政委员会，我看到很多的这个实情的时候，其实我都感到非常非常的痛心。我们现在呢，不管是我们的预算投入在基础建设也好，在经济也好，然后在在呃科技也好，在基础建设也好，或者是呃在这个呃基本上面来讲，这些教育也好，你都发现它是减的，嗯，它不但没有增加，它反而还减少。那我们就不禁要问说，那你钱是到哪里去了？国防啊。啊对了，国防它已经增加到原来二点几 percent， 呃，增加到 6,000 多亿嘛，哈，到 2.5 percent， 我们的 GDP 左。右。但昨天蔡英文啊、呃，昨天还前天蔡英文不是在受访的时候也也提到的吗？你知道，最重要的是备战，而不是备战呐，对不对？所以呢，我昨天我昨天蔡英文讲 ，B 站是
0: 最重要的。哎、是
1: 啊是啊，昨天他受呃是前两天他不是受受访受纽约的，他最近是他最近没有，所以我就讲吃,吃了国民党口水，对不对？<笑>但是这个是事实啊，这个我就觉得说，哎，最起码哈、啊，讲出一个事实出来，最重要的其实是。备战，呃，不对不起，最重要是必战啊，而不是备战。所以你用了很多的理由呢，去做的这些的，呃，军备，我们并没有说它不需要，但是我们希望你把钱花在刀口上。啊，那你既然已经支付了这些的军备的东西，就要拿到嘛？那你没有拿到，光是付钱没有拿到是干什么嘞？啊、嗯，那我们不去谈它。我们今天回归到我们今天所谈的这个经济的部分。今天台湾最需要的就是我们的这个呃财政纪律要正健全，然后我们的经济的发展，然后要让人民过得好。可是你从这个这个主计总处蔡经蔡蔡。蔡蔡我们的赖，对不起哈，赖副总，赖副总统，你看我念他的信<笑>你知道就讲错。<笑>赖副总统呢，他的这个讲说他的3点多 percent 是不是跟主计总处公布2024年的差不多？对啊，所以呢，他他只有看到这个数字之后，然后他就拿这个东西就，就是哎，他选上会怎么样子？这跟他选上一点关系都没有。你去看主计总处，但我但我还要是提醒这个赖副总统啊，主计总处的估算常是错的。啊对啊，主计处
0: 今年这个不要脸的家伙修修正几次了。
1: 对，而且呢，我跟你讲，他最好笑的是，他不是他、嗯、不是原来第一季的部分，从三点零二嘛，哈，三点零二呢，他就呃，在他我们那时候讲说，哎、欸，你三点零二全年怎么可能保二呢？他简单的数学是算一算之后，发现说，哎、欸，真的耶，<笑>没有办法保二哎、欸。结果呢，他就把它修正啊，他第二季的时候把它修正说是。不是负三点零而是负二点八七。对啊，然后到今年八月份的时候，他这个死鸭子嘴硬，那个嘴突然的就实在也撑不下去了，他就讲说，哎，的确没有错，他这个经济成长率呢是负，呃，啊，对不起，经济成长率是一点六，嗯，一点六。当天 IMF 就打脸他，就说怎么一点六是零点八？对你记得吗、啊？预
0: 测机构做
1: 出来差了一倍。
0: 嗯，这是很大的偏差、哎嗯、然
1: 后他，你知道，他与此同时，他又偷偷摸摸的把前面第一季的部分又改了。原来不是负三点零二吗、嗯？改成负二点八七。八月份又把它改成负的呃三点三啊，变成三点三。然后最近他又改了，又改了。对<笑>他把第一季这个人呢有校正回归的癖好。而且他可
0: 以无限校正回归<笑>，对，乘以
1: n， 对。然后他现在也把 1.6 的地方也调降了，他把 1.6 的地方这次调降说是、嗯、应该是 1.4， 是不是？他现在好像 1.4 多少？你知道？我们在年初的，我们还问他说，在前一次我们还问他说有没有办法那个保 1.5， 你知道？他也不认说，他打死说有。对，最差就是 1.5， 那时候 1.6 嘛
0: 。然后其实不止委员去咨询他，好几个委员都问他。对，那、啊、现在 I F 是。这个零点八，嗯，星展银行甚至只有零点五啊。哦，那我们也知道新加坡其实他们的系统在评估是很准确的，嗯。结果呢，他就说没有，最低就是一点五，嗯。我想说，那你还公然打字眼，你预测一点六，然后你跟我说最低一点五，没
1: 有。我们我们今天哈，其实主题不是朱泽明了，但是我们只是要提醒这个赖富哈，就是。如果你是按照这个统计局总处的数字去跟这个工商业界吹嘘的话，那你最好小心一点，因为那个他有校正回归的癖好，啊、所以呢，他会不会又调降？而且他朱哲明目前给出来明年的经济成长是三点
0: 二嘛，三点二二三嘛，嗯，那赖清德竟然还想到三点五，嗯，他是想对还是想错？而且我这篇文章里面哦、嗯，这个还不止这件事情，我我们继续看赖清生怎么讲啊、哦？他说呢。这个又有这个全商总的理事长许淑伯就问他说：“那两岸是不是会打仗啊？那当选总统对两岸要推动交流交流对话啊？”他说：“哎呀，我去过上海交流啊，所以呢，两岸应该要借对话取代对抗啊，交流取代围堵啊，交流、嗯。嗯”增进彼此的谅解和平发展对两岸的议题都初衷不变。他当总统是这样。欸、他说呢，台商投资中国超过两千五百亿美金啊，那这相当于台币多少？大家知道吗？七点八兆那每天有一两百万台湾人在中国忙着拼经济、制造就业，台湾自然获利啊。但中国何尝没有获益？这是双赢。但中国就非得要台湾接受一中原则、九二共识，否则不跟台湾合作。每到选举，采取一些政治手段。啊、哦，例如说呢，哈、哦，这个明明呢，农产品就可以真的去卖啊，就一定要国民党的民意代表在国台办走一半走一趟，国台办才会放行啊、哦。所以呢，这个造、哦、這,这个造成中国反而呢，不是台湾农产品输出的最大国，现在最大国呢是谁呢？是美国。所以你看，你中国受害了吗？所
1: 以中国经济要靠台湾。<笑>我觉得这个他的他的这个说辞啊，应该让他跟那个……我觉得他让王一川讲比较快
0: 了、啊，<笑>因为他们最近绿营在拼那个王一川，嗯，这个部分区第十四嘛、哦，哈、嗯，那波基算过啊、哦，这、嗯、王一川因为他是男性的，嗯，所以照摆牌的话呢，要四十五趴的这个政党票，王一川才会上、嗯。但他们现在在吹台湾公道博王一川，嗯，对，嗯、你看这个这王一川是就等同民进党那个激进党了吧、嗯，差不多了、嗯，对啊，对啊，怎么一个总统副总理讲这种话呢
1: ？没有，所以所以你就是从他讲的话上面来看的时候呢，你就会发现说，哦，其实他的财经的这个呃方面的领域的这个尝试啊，其实是蛮薄弱的了。嗯，那我们刚回到就是说，为什么我们发现这个年轻朋友的这个呃就是小确性呢？嗯。呃，越来就是政府公布的这相关的讯息呢，比较着重在这个领域。其实跟他要争取选票，其实有关系。他大概就是，你看他没事就打打这个呃吴心怡啊，然后打完了之后，就希望就是说这个呃这个白银的这组的人呢，是几率不大的话，他这个选票的年轻组群的选票能够往他。这个地方位移啊，那我我认为他的这个算盘虽然是这样打了哈，但实际上面我们很坦白的讲，就年轻朋友的，我们刚刚不是讲说这个年收入是他公布的年收入，呃，统计总处公布的中位数啊，就中间的、嗯，这我们喊了两年，他总算出来的中位数，中位数呢，他说是五十一万多，对不对？然后平均是一个月是这个四万三、嗯，然后我要跟观众朋友讲的就是说这个我。四十年前呢、啊，嗯，我刚考上律师的时候，我的第一份薪水，我的第一份薪水就是四万五<笑>，你知四十年后的今天啊，你要看看。我们那个时候的通膨跟现在的通膨，这差异性是极大的。足迹总处它出来的实值薪资，它是倒退的。嗯，也就是说，我们现在让我们的年轻朋友呢，在这个通膨的这些的这个压力、这个生长的这个体制之下，他、嗯、已经把他实值上面他可以支配的所得所得的部分呢，他已经。都下滑到呃，这个现在的连组计总处这个喜欢操弄，然后做校正回归的这个单位呢，他、嗯、都已经没有办法自圆其说了。然后他出来的中位数的数值呢，也是只有只有四万三而已。所以你会发现，就是说，在他的执政七年多的一个情况之下，观众朋友真的有觉得说，这七年多以来你过得好吗？
0: 我觉得现在中位数也无法突破主计处了，迷惑伎量、啊，嗯，以行众数嗯。真的，嗯，一一千块为一个集重，就用众数，做众人的众、嗯，我不知道大家、嗯、大家统计还有没有记得啊？嗯，就众数就是单个单向统计最高的那个。嗯，我觉得我们应该调查社会的的薪资众数，那个才是真正更贴合老百姓的感受。嗯，我相信众数绝对不到四万三呢、啊。嗯
1: 嗯，对。但是我、嗯、我我们只是说先假设他的数字是真的啦。那如果讲说对他的数字的这个质疑，我觉得从我们刚刚前面提到的，他每一次校正回归，然后一缸子里有、嗯、原。来，他希望误导。你记不记得原来他用平均数的时候，嗯，不是讲说这个每个人的收入有五万多还是多少？你记不记得？对、嗯。然后那個时候大家就觉得说，大家,大家说，哎、欸，奇怪，为什么？呃，是是是是是，是是他把这个大家的、這個、当时很
0: 多人都道歉，你知道吗？对
1: 啊，对不起，我
0: 是社会败类，我拉低了平均值。哼哼哼，真的啊，真的，大家那边<笑>对、啊、跟党道
1: 歉啊，对啊，对啊,對啊、嗯。但是我觉得这个，这个，这个，我觉得真正来讲，虽然我们现在把这个当成一个笑话讲，可是我们看到呢，我们的这个呃劳动的人口外移，好，日本只是我们刚刚前面举的。例子之一而已。然后我们看到，我们在实际上面的实值薪资倒退，然后通膨，然后的这个物价高涨。然后我记得上次我收访的时候，还有谁讲说，他原来吃一个便当的时候呢？呃，是现在便当的价格也涨到排骨便当价格也涨到一百五啊。对。然后呢，那个料又比较变得比较薄了。嗯、那主持人不是还笑那个罗明才，就是讲说。哎，那个吃不要吃那么多，这个才可以苗条一点对、啊。对啊，少吃一点会苗条一点，哎、会苗条一点嘛。好，所以你他也吃
0: 过鹅拉米少二十块，我都不知道他去哪里找
1: 了。对啊，因为他就不食人间烟火嘛，嗯、他所有东西人家都帮他准备好好的，然后他、嗯、就是因为他不食人间烟火，然后他不知道民间疾苦，所以今天的情况就是变成这个样子。嗯
0: ，所以我是觉得，就是说，其实民进党的执政最大的问题在哪里？他就是用骗的。嗯，哦，就不管。这个你喜欢或不喜欢，但是我们有一个很重要的事情是，一定要先真实的情况你要爆出来，你不能说你今天不喜欢，那你就这个就不讲话。哦，现在他们民进党的逻辑就是很清楚嘛，那他不喜欢的资讯，他就跟你说这个破坏台湾团结。哦，你是在助长中共？啊、
1: 他哎、欸，对，对啊，你,你中共
0: 同路人，你才会讲那些都是坏的。对，因看到我们好的，你看我们有这么，你看刚才赖清德讲那么这么棒的话，我们两千五百亿美元每年从大陆一两百万人在赚，那你都知道为什么不促成两岸？去合作和交流 呢？ 那你就硬要说 啊， 都是对岸的那 个， 都是对岸的意识形态。那你要不要看一 下， 为什么两岸今天会长这个样子 呢？ 你现在怎 样？ 你好像两岸过了七十几年之 后， 然后突然之间这就怎 样？ 你出生了三十年之 后， 突然 说， 哎。三十年前你生出我太久了，我不认账、嗯哦、所以你现在不是我爸、嗯啊、你不是我妈、嗯，可以这样子吗？嗯、他其他的逻辑就是出现在这里。我
1: 我觉得这个就是政治人物真的很不应该的一件事、嗯。我有时候呢在跟同学聊天的时候呢，我就想说，哎呀，这个他们实在是很不应该怎么样子说。然后我同学就提醒我说。你也是政治人物，你不要忘了，你也是政治人物，所以我就讲说，包括我自己 ，OK， 你知道政治人物，<笑>但是我们还是错的，该批评的还是要批评。那我跟大家报告呢，就是两岸之间能不能够和平的相处，然后真的去解决问题，其实可以，可能不能够真的创造共赢？我跟大家报告就是，在我从政之前，我以前呃从政之前，因为处理都是国际事务，平安讲我对国内的政治人物这个认识的其实不多了啊，很有限哈、呃。那呃。我现在所认识的这个非常优秀的这些政务官，其实都是我在第当第八届立法委员的时候，那个时候才认识的。以前我通通都，以前我都不认识。可是文大报就是，当我在从政之前呢、啊，我其实就。呃，知道哈，因为我处理国际事务比较多，那也知道呢。那个时候呢，外国到中国大陆投资的这个非常非常的踊跃，所以那个时候我就希望，就是说，哎，我们如果能够让这个台湾的不管是呃调解也好、仲裁也好、法院的判决也好，能够让对岸可以执行的话，我们就能够让台湾变成一个，因为大家毕竟对台湾的这个信赖度比较高嘛，哈、嗯，所以。很早以前，所以那个时候呢，我就觉得说，哎、欸，如果我们可以这样做到这一步的话，那我们就会让台湾培育成为台湾哦、呃，不是亚太金融中心而已，它反而它还可以成为纷争解决的中心，离
0: 、呃、岸法律中心，离岸仲裁中心。对
1: ，所以那个时候呢，我还没从政呢，我那时候就就有去这个对岸沟通，因为我的事务所是全球最大的。这个律师事务所嘛，哈，所以那个时候我到对岸沟通也做成了、哦嗯、啊。那我还我还做到什么？我还做到就是让我们的人可以到对岸去考专利师，嗯，然后我还参加了就是他的这个第一届，让我们的国人能够去考。那为什么我觉得那个很重要？因为他那个市场很大，尤其台商，台商他需要服务对于智慧财产权,权的部分。那所以我在讲说，以你一个没有从政的人，你都可以达到这样目的，显见。是什么显见？就是说，你的彼此之间的沟通是很重要，而且显见呢，就是你除了沟通之外，是你真正的用你的行为呃，用你用的行为让对方知道。怎么样子是共赢、嗯，而不是说你的嘴巴上面讲说，嗯、哦，你看你可以赚多少钱呢、啊？什么东西？然后在选举的时候就抗中保台啦，什么东西？你的行为、你的言行不一致，其实是对你的这个 credit、对你的信用是大打折扣的。嗯，你对于促成两岸之间的交流，让共创双赢，其实它是反而是没有任何的一个帮助的。嗯
0: ，好，我想啊，这个。继续的搞抗中保台啊，赖清德所说的这些东西只会越来越艰困，或者是说还是一样，但是没办法进展因为对岸的经济啊，对岸的整个经济体不断在发展，台湾能不能跟上这个？但广告一定要跟上，好，我们先进个广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。请收听《历史以其秀》。好，欢迎回来，这里是《历史以其秀》的现场、哦、那我们这个李贵明委员，因为今天有行程的关系那所以呢，先先行退席那剩下的部分呢，哈，让历史哥来跟大家做点分享其实我看到这个主计总处所公布的最新的薪资中位数，依然没有办法去说服我们一般的老百姓因为其实道道理很简单，你公布的叫做。台湾人的所谓薪资中位数叫做每月叫四万三千元哦，那他说的是叫前一年增加了一点二万，年增二点三七趴，平均薪资来到了六十九万三、哦，好年薪啊好总年薪啊好那年增三点四四趴，两者皆创增幅最高，听清楚了没有？也就是说，薪资中位数里面平的这个。平均薪资呢？哈，就是说薪资中位数是来到了五十一点八万，平均薪资来到六十九点三万，也就是说将近七十万的状况。如果你的月、你的年收入没有超过七十万，哈，就是说你的薪资没有超过七十万的话，你是完全落后在台湾的平均后面。其实这也是符合一贯民进党以来的哈，就所谓的呃报喜不报忧啊，伤势喜半的传统。因为其实我们在看薪资的时候，我们有一个东西要看是什么呢？就是我们所谓的。呃，物价指数哈，但是我知我我们也知道，事实上我们的实质收入是在倒退的，但是前一年度呢，我们的主机总数坚持我们的物价呢的这个 CPI 啊，就物价成物这个所谓的呃通通膨指数 CPI 啊，简单来讲，这个物价、這個呃、相关嘛，它呢坚持没有超过两趴。所以照这个分析出来的结果，也就是2022年的整个运算出来的结果，其实这也很荒谬了哈。到了2023年的12月1号，好、呃，到11月底啦哈，这两天他公布了嘛。到了11月底， 2023年11月底，他终于把2022年的数字给算完了。好，啊，我们都要2024年了，所以大家了解到，实质上台湾人的薪思倒退，什么意思呢？因为呢，最高薪资的十趴跟最低薪资的十趴。哦，扩大为 4.12 倍，好、哦，连续两年拉大，而且呢也创了五年来的新高啊、哦，也就是说高薪组跟低薪组是越拉越宽。事实上，这些统计里面还忽略了什么？还忽略了非薪资所得者。好、哦，这些年来哦，这个所谓的薪资所得是一回事，另外还有很多非薪资所得者。那这些非薪资所得者也不会在这个所谓的呃员工雇佣的这个薪资里面。这些薪资里面的这些数据呢，因为我没有详细去看它的 b e s t data 啊、哦，它应该说它的 database 啊、哦，它的 database 如果是采单纯采用劳保的投保数据集聚来的话呢，那一定算不准。它当然它是发一些问卷下去调查，哦，这种东西我们以前也填过，但是这些问卷有多少准确性，这是另外一回事。所以其实讲白了，明明呢贫富差距正在扩大，但是他告诉你说，我跟你说。你的收入在增加，这四年来最高啊！你还有什么不满足的呢？你还有什么不满足？你大声说出来啊！好，那其实讲白了，为什么老百姓对经济感觉就是不满意嘛？因为大多数的产业没有受贿啊。传统产业，比如说占这个我们台湾就业人口六成以上的所谓服务业里面，服务业里面有三分之二的人根本就不涨薪资。所以大家了解吗？这个数据算出来，这个东西算出来，其实它根本你只能聊备一格，但是它不是真正的一个情况。这个是我们看到，就是今天为什么大家对民进党的执政的时候会非常的有疑虑，特别还有像是我们看到赖清德刚才讲的那些话。讲直白，他意思就是说台湾靠中国靠台湾嘛。那请问这几年中国靠台湾嘛？他只敢讲说，哎呀看起来很高。那我就问吧，台湾长期以来在中国的整个经济占比，在中国大陆的经济占比，那到底是多少呢？所以两千五百亿美金对比整个中国大陆的经济体的体量又是多少呢？二零二二年中国大陆的整个。GDP 啊，啊，我记得已经超过了18兆美元呐、啊。所以，其实台湾正快速的从在中国的经济体当中，作为一个重要的伙伴或重要的这个成员，慢慢的呢滑落成什么？滑落成为一个区域性的经济，或者是部分的产业链上的领先者。但是整体来说，占比是越来越低哦。我给大家一个最新的数字啊、哦。整个二零二二年呢，啊、哦，这个，这个整个二零，我们我们来看一下、哦，整个二零二二年呢，哈、哦，台湾的这个 GDP 呢，哦，看起来呢是来那个什么，应该平均薪资所得啊、哦，是来到了三万两千七百五十六美元，看起来很高哦，平均收入是九十七点五万，哦，还高过韩国的三万两千四百一十美元啊、哦。可是问题是，这里面有很多是什么？是科技业所带来的一个这个状况哦。那整体来说，我们真在所谓世界的主要的经济市场里面所扮演的角色是不断正在下滑的。好、哦，这个是一个很，这是一个什么？你你因为每次讲，然后就是很多那种抗中保台人，来他就说：“哎呀，你又在唱衰台湾。”但是其实这才是真正的实现实。他们并不会去把这个现实给当做一个参考啊、哦。当你讲到现实数字的时候，他说：“那他人均很低啊，他人均只有一千美元呢、啊。”哦，那你看呢？这个李克强讲啦，啊，白这个这個、中国人的收入在这个年均收入在多少一千美元之下的有六亿啊，怎样怎样？好、哦，他继续在讲这个。可是实质上他没有去看所谓的经济的潜能。还有一个东西，我跟大家说，大家忽略最多的是什么？产业结构。这几年台湾的产业结构几乎是固化的啦，也就是说，我们除了在既有的科技业里面，那科技业其实也高度集中在台积电啊，还有台积电所带动的整个经济的一个发展。但是，我们除了科技业之外，并没有在布局其他的产业。那在这个没有布局其他产业的情况之下呢，实质上。如果等到科技的红利走到一定程度的时候，那台湾就不是下降，是极坠。因为你从整个产业的布局趋势来看，比如说现在中国在玩什么？现在中国在玩的是下一代产业的终端的产品。什么是终端产品呢？就是它是从卖到整个市场上面去，而且是在那个市场里面呢，是占有整个全产业链上的优势的。比如现在最有名的是什么？就电动车啊。那请问台湾电动车布局在哪里？对不对？那请问台湾的整个 AI 的产业有没有布局？可是我们的 AI 产业在干嘛呢？我们给这个 PTT 的创办人像杜义景给了一大堆的钱，就杜义景每天在干嘛？杜义景每天呢就在 PTT 看人谁去留言，然后抓了一堆人，哦，说这个叫做中国的认知作战。哦，所以今以前有闹出什么 PTT 什么什么勇士事件，几个勇士我都忘了。这才是真正的现象跟现实啊！可是问题是，我们的政府，他其实民进党政府，他根本他就继续跟你对反向认知作战。为什么要把沈波阳加进部分区里面？讲白了嘛，今天你讲他执政不好，他就说你被认知作战，所以呢，他就可以光明正大沈波阳三部曲啊。第一招叫做举凡你对台湾对民进党有所质疑，你就是被认知作战，好。那第二个呢？基于你被认知作战的情况之下，我必须对你认知作战，好，因为为了避免你被认知作战，所以我可以对你认知作战。第三点，如果你抓到我的认知作战，但你一定被认知作战。王者真王者啊，这个王是什么王？灭亡的王啊，灭亡的王啊，因为。那叫什么？那就是国王的新衣嘛，这叫吹哨壮胆嘛，那叫什么？那叫夜郎自大嘛。看不清现实的人，终究会被狂妄给毁灭。看不见广告的人，就不是广播了。什么进广告？二八二九三十。哎哎哎，三爷、欸，你在算什么啊？我伫算三十万，什么时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube， 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三
1: 十万订阅吧
0: ！用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回这里是历史一期秀的现场，我是主持人历史哥李修。那我们这个今天本来大来宾是李桂美员，但因为他呃这个有这个有行程哈要赶啊，所以呢哦他稍早离开了。好，那我们呢当然下个礼拜还是有李桂美员啊，每周五都是李桂美员来来聊。我跟大家报告，就是我们刚才在讲经济问题嘛，其实你知道吗？台湾最近。有个焦虑症啊，因为知道我们今年的经济成长会很差。那虽然到现在主席总是打死不认啊，依然说我们的经济成长率呢啊是，当然它下调了啦，它下调到一点四一点四三的样子哦。但整体来讲，哦、啊、这个整体来讲，他说哎不会啊，明年会最好一点四二啊。这是什么时候最惨的啊？这是十四年以来最惨啊，金融海啸以后十四年以来最惨啊。是 1.42 二有多惨？大家理解吗？出口啊，严重萎缩啊。那 CPI 呢仍在上涨啊。今年度的 CPI 上涨是 2.46 六，大幅上修 0.32 本来呢，我们的 CPI 也就是消费者物价指数，我一般又称为涨价指数的这个东西呢是。2.14 四，它只要上想到 2.46 而我们的经济呢大幅下修到了 1.42 二，哎、欸，零点下修零点一九百分点就已经大幅下修，但问题 ，I F 所给出来的估值是零点八，我们刚刚有讲过，然后新展银行，新加坡新展银行只有零点五，哎，只有零点五，哎、欸。所以其实它的落差是非常大的，但到现在它也只能承认是这样。那什么叫 1.42 什么叫 2.46 呢？简单来讲，你坐在家里面，你就在聊钱呐、啊。你坐在家里面呢，照主机总处的说法，你的财产哦、啊，坐在家里你就萎缩一盘。如果你100万，你就先聊1万；啥事不干，你就先聊1万，就是这个概念哈、啊。那当然，事实上是更多了哈。那第三季跟第四季的经济成长呢？哈，预测。第三季是 2.54 第四季是 5.59 那是今年的8月的预测。但是呢， 1 0月底的这个经济呢， 1 0月底呢，呃，就重新的评估，将第三季的经济成长下修到 2.32 然后呢，下修了 0.22 个百分点。那如果呢，原本估值不变的话，第四季估值不变是1 5五。那为什么会下修呢？哦，第四季呢也下修，下修到 5.22。全年下修一点四，为什么呢？跟大家说，出口不振，非常不振。好，那为什么出口不振？因为很简单，我们就是赖金的刚才讲，我们在全球供应链里面，我们并没有去做什么，我们没有去做所谓的降低风险的一个选择。这个欧美讲的降低风险 （de-risking） 跟台湾的降低风险那是不一样的。欧美的降低风险 呢， 讲白 了， 它只是一种 decoupling， 就是脱钩的一种取代的方 案， 也就是把原本的脱钩改成所谓小院高墙。什么小院高墙 呢？ 就是在特定的军事相关的科技领 域， 或者是呢所谓的先进的领域里面 呢， 进行所谓的技术围堵或者是反技术外流的一个做状况。那整体来 讲， 我是不脱钩的。可是呢，在这个我们这台湾要讲的 de-risking， 就是我们的降低风险里面，我们应该是要着眼于未来，如果中美之间的形势变化的时候，它变不好的时候，我们如何降低冲击；它变好的时候，我们如何去快速去吃到这个红利。可是我们不是，我们所走的是完全一面倒式的，完全一面倒式的导向美国嘛？那现在好了，中美和解的情况之下，你完全站错边。也就是对岸它不会对你手软嘛？那为什么 e 埃克法会被重启调查呢？那一定有人说 e 埃克法占总体经济量又不大，四百多亿美元而已，有很多嘛，这个完全搞不清楚状况的人才会讲这种话、啊。e 埃克法因为它让我们有一个所谓的离岸生产的优势啊。什么叫离岸生产优势呢？ e 埃克法里面很多单方面开放，我们不用关税，他们要关税。呃，就其他地方东西进去要关税，而我们可以用台湾的生产要素所生产出来的产品，台湾生产要素因为相对可控嘛，法规什么方面我们有所谓的了解，有些所谓在地优势在，但是呢，我们卖到的是异地，在地正常来讲，在地生产优势产生的时候，你的产品在在地可能会有在地优势的竞争力。可是我们透过 A f a 这个免单方面免关税的方法，我们摒除了竞争对手，然后呢卖到了中国大陆去。那你就变成样，你占了台湾的好处，又吃了中国的市场，这叫 A f a 而它是一个带动品，比如说我有 A B C D E 四项产品，我的 A 产品在 A f a 的保障之下，可是可能到我的 D 产品就没有 A 克法保障。好，可是问题是因为我 A B C 都卖过去了嘛，所以它是一整个。一整套的嘛，那有时候你，比如说你一个工业组件，你可能有 A、B、C、D 四个套件，那 A、B、C 有 D 呢，要不要加进来？大家理解吗？这个就是什么东西？这个叫做两岸的真正的红利。我就问嘛，那你请问赖清德懂这些吗？请问赖清德知道这些？他除了站着说话不腰疼，讲一些政治口号之外，什么增加韧性啊、民主台湾这些所谓政治口号之外，他有什么实质的对？所以经济的逻辑有什么了解呢？我认为他是，他是一窍不通，因为他并没有想懂。当你不想懂的时候，你什么都不会懂。我一个学历史的，我都可以去解释这个，但是他有想懂嘛？所以这个就是造成什么？造成当美洲贸易战开始转环，然后美国开始扛不住的时候，我们创造了什么？十四年以来最惨经济，金融海啸以来最惨。什么是金融海啸？二零零八次贷风暴以来。台湾最惨的经济，哎，过去蔡英文、赖清德动辄就在酸马英九执政的时候，经济很烂啊，总共平均成长只有三趴。现在你看到了吧？请问今年有金融海啸吗？今年还是疫后第二年哦。请问今年呢，有雷曼兄弟破产吗？没有。但当然，今年也有黑天鹅事件啊，二乌战争加以巴战争，确实是。可是我告诉大家，根据《工商时报》这个十月十九号的报道，瑞银啊，瑞士银行啊，上调中国 GDP， 中国大陆 GDP 啊，中国 GDP 从这个二二零二三年的 GDP 上调至五点二趴。本来呢，瑞银呢，跟很多国际的大型金融机构呢的对中国的 GDP 成长预期都是不到五，大概在四点五到四点九之间。而它上调到 5.2 那2024的 GDP 增长预期呢，也从4点调到 4.4 为什么？呢？因为呢，中国在第三季的新制造业，也就是我们所谓的制造人指数 PMI 啊，也来到了近三个月的新高点哦。也就是说，这个全球的触底期一个反弹，中国的产品呢就卖得更好了。其实你从今年中国车业即将成为世界第一大车业啊。就很明显的知道哈，因为今年中国确定的啦哈，基本上是差不多了，确定会超过日本的汽车出口。那产值呢，今年会超过德国，明年呢会超过日本。那就可以知道说，实质上，实质上，中国是抓到了整个全球的所谓的转型的部分嘛。好，那我们来看了，根据聚亨网的报道啊。十一月底的报道 啊， 中国今年将超越日 本， 成为全球最大汽车出口国。请问你民进党讨论没 有？ 你讨论没有 嘛？ 我就问你讨论没 有？ 永远都在吹哨壮胆。我们来看数 据， 数据是最能打脸的。中国前三季乘用汽车出口年增六十 七%， 达到三百四十万 辆， 今年是稳居全球最大汽车出口国。尤其电动车出口更快，占总出口量百分之二十四，达到净总量的四分之一，成长力道极为强劲。而且大家不要忘了，除了电动车在高速成长之外，一般汽车的高速成长也是值得我们非常明确要去注意的。这个还是什么？这是根据德国之声的资料。今年日本的汽车出口是320万辆，德国是240万辆，而中国的汽车去年同期相比，成长了 60% 来到了340万辆。而且当中呢很重要哦，大家知道汽车市场里面最重要的，当然汽车我分了很多种嘛，哈，有工具车，好，就我们一般说的卡车这些的，但是最重要的占据整个汽车市场的大头是什么呢？其实是乘用车，也就是你拿来做人的啦。乘用车也成长了 67% 也就是它已经真正去打入了世界的汽车品牌市场里面。中国汽车制造商呢，这个光是出口电动车就来到了 82.5 万，而且这还是在一个什么样的情形里面呢？这个还是在哦，就是整个世界的所谓的电车的发展格局呢还不够完备，很多地方基建都还没做好。那如果基建做好的话，电车的成长只会更快。好，那你知道吗？这里面卖最多的，很多人说啊，那就是特斯拉、啊。错，中国今年汽车出口最多，截至到十一月的时候，上汽上海汽车啊，就在台湾的品牌叫 MG 啊，哦 MG 啊，大家知道吗？这个品牌现在卖到台湾，它其实是英国品牌被这个上汽所收购了、哦。这个中文叫做名爵啊 ，MG 啊，上汽名爵啊。它现在呢，是中国最大的出口车商，光外销一年就卖七十六万辆出口啊。那另外呢，奇瑞一年卖六十四点八万辆，特斯拉卖二十六点五万辆。所以你可以看到，很多人说啊，中国汽车出口是靠特斯拉。之前有看过 BBC 一篇报道嘛，还在讲这个，哦，还在讲这个。但事实上呢，上汽还不是电动车厂它所谓的造车新势力哦。上汽是上海上海汽车，这是个老牌汽车厂。台湾看到处是 MG 啊，你具体是看车板的推销。如果你要 CP 值高，对不对？修个短袜，而且用又,又怎样呢？这个东西配装都有到的话，你就去买 MG 吧。大家现在呢，不是推 Toyota，Toyota、欸、Toyota 是传统老牌没有错，现在在推 MG、欸。所以大家了解吗？就是说，其实哦、呃，这个整体来讲啊、喔。整个世界的格局在快速的变化。我们这个世界里面呢，有几个大型的，我们在讨论地缘政治、国际政治的时候，有几个大型的产业链，大家一定要非常密切的注意。最长产业链最长，可以改变人生活，而且它能够长期的占据世界主导的这个产业链唯一的，好，或者说不要说唯一，应该说影响最大的叫什么？就是汽车产业链。哦，汽车产业链，当然刚才有人说比亚迪啊，比亚迪在,在中国国内卖了很多，出口呢还有待成因为这个名气要慢慢打出来。不过呢，这个越来越有名了、啊，所以我认为明年比亚迪的海外市场会大幅的上升，大家等着看哦。讲这一些一定很多人会觉得说，哎，你这个都在这个替对岸宣传，没有，这就是世界的变化。我印象很深刻，有一次我表妹来找我，他们家很绿啊。那我就跟他讲了中国汽车的趋势跟变化。那时候在今年二月、三月的时候，我跟他讲了这件事，他跟我说：“啊，怎么会是中国？好不甘心哦！”我印象很深刻。这个其实也呈现了现在台湾整个社会的氛围，有一部分、相当一部分的人，他因为情感认造成的认知障碍，而这个认知障碍正好符合民进党所需要的。所以说，党在赢。台湾就又输了。我其实标题下的不够辣，党在引台湾会输的彻彻底底，这是真的。你看不清楚世界的变化，你加不进这个所谓的汽车供应链里面，请问你未来在这个世界要占有什么之地？另外一个产业带是科技产业，今天没有时间聊啊、哦。那我们今天聊到这里，我们就下礼拜再相见了。我是主持人历史课李秀，我们下周见，拜拜。